0: Bruit
1: de couloir. Bruit de couloir.
2: Bruit de couloir. Bruit
3: de couloir.
2: Bruit de couloir.
3: Vous écoutez Bruit de couloir sur Décibel FM réalisé par les jeunes de l'atelier radio du lycée de Gourdon. Bonjour à tous, c'est Chloé. Bienvenue pour une nouvelle émission de Bruit de couloir. Pour cette fin d'année, c'est parti pour une émission spécialement. Direction les USA. En effet, après la visite de Cornac, c'est parti pour la Maison Blanche. L'élection de Donald Trump au présidentiel a fait beaucoup de bruit. Et oui, nous n'avons peur de rien. Nous avons donc décidé de réagir à ce qui s'avère être le plus grand chamboulement du 21e siècle. Au programme dans cette émission, mon invité est le chanteur HK du groupe des Saltimbanques que j'ai rencontré dernièrement lors d'un débat-concert sur la non-violence, auquel aurait dû assister M. Trump. Ensuite, Guillaume est de retour avec son histoire de la radio pour nous raconter comment c'était dans les années 30. Espérons que cela n'annonce pas un mauvais présage. Les musiques du mur de Trump, c'est tout de suite après avec Colin. On retrouvera aussi Seb et David pour un moment culinaire, version élection présidentielle. Je n'oublie pas la carte blanche des secondes qui se sont intéressées aux récents événements. Ensuite, place au cinéma avec la chronique ciné de Minoc et Colin pour le film France. Et pour terminer l'émission, place au débat avec l'eau Et le sujet du jour est du portail aux élections. Petit sujet impertinent, écoutez-nous jusqu'au bout pour savoir de quoi il s'agit. C'est parti pour l'interview de HK, suivi d'un de ses morceaux, « Ta récompense ». Nous sommes le jeudi 10 novembre et je me trouve actuellement à la salle Pargueminier de Gourdon pour assister au concert de H.K. avec un débat. H.K., chanteur engagé, écrit des textes sur la dérive de la société, comme l'exclusion sociale, les inégalités ou encore la surconsommation. Bonjour H.K., comment et quand avez-vous décidé de devenir un artiste engagé
4: bah, Quand j'ai décidé de commencer la musique, j'ai toujours euh, eu cet engagement-là dans mes textes. et euh pas, c'est pas quelque chose d'obligé. On peut faire de la musique et de la chanson, en, par exemple, juste par amour de la poésie ou de chanter des belles chansons d'amour. Euh, voilà. Moi, après, c'est inscrit dans mon ADN de, de, de raconter des histoires qui sont en lien avec, euh, avec euh, les combats de notre époque, avec, euh, euh, voilà, avec toujours cet engagement-là qui est présent.
3: Quel est votre style musical
4: c'est euh, assez éclectique. Euh, je nourris ma chanson de plein de choses, de, de hip-hop, de chansons, de reggae, de world music, euh, un peu de, de reggae, de blues, euh, voilà, de, de musique d'Europe de l'Est, des Balkans, enfin un peu tout ça, d'Amérique du Sud aussi. Euh, voilà, j'aime bien cette idée-là. La musique ne doit pas être enfermée dans des, dans des cases, euh, ni euh, voilà, des, pas se créer des barrières musicales. Donc euh, j'aime bien toucher un petit peu à tout.
3: Alors vous avez un groupe, comment l'avez-vous formé
4: Oh, c'est des choses très simples. Euh, donc ça s'est formé au, autour de, de mes chansons. Et puis, euh, puis j'avais des copains musiciens qui étaient même des très bons musiciens. Chez nous, là-haut, à Roubaix, dans le Nord. Et puis euh, voilà, très vite je les ai appelés les uns les autres. Et puis on s'est retrouvés et, et on a commencé à bosser sur ce répertoire-là.
3: Ça fait longtemps que vous êtes dans le milieu musical
4: Ouais, ça fait maintenant... Euh que je suis dans le milieu musical, oui, depuis l'âge de, de 16 ans, d'une certaine manière, jusqu depuis que j'ai commencé à écrire mes premières chansons. Ensuite, j'ai travaillé, euh, même quand j'avais un vrai travail, euh, entre guillemets, parce qu'il euh, y a des gens qui me disent que ce n'est pas un vrai travail d'être musicien, ça le manque euh, Mais je travaillais déjà dans la musique. Et puis là, euh, en tant qu'intermittent du spectacle, en faisant des tournées, ça fait 10 ans maintenant.
3: Alors, vous vous considérez comme le petit frère de Zebda. Vous voulez bien nous expliquer pourquoi
4: Ouais c'est un surnom qu'on m'a qu beaucoup collé au début, moi c'est des gens que, que j'aime beaucoup, qui m'ont beaucoup inspiré mais à vrai dire il y, y a plein d'artistes qui m'ont beaucoup inspiré donc euh, c'est sympa, c'est très, euh, ça me fait honneur mais, euh, mais comme je disais tout à l'heure j'essaie aussi de nourrir ma musique de plein d'autres choses et aujourd'hui je pense que après autant d'années de, de, de parcours euh, bah voilà, on me considère euh, moi en tant que moi-même avec, euh, avec ce que je suis, et mes chansons, mon univers quoi.
3: Où pouvons-nous vous retrouver prochainement
4: euh, Bah là, on... pas là tout de suite. Là, on fait des, des, des opérations comme ici ce soir, qui sont des opérations acoustiques, militantes, sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Mais sinon, euh, l'actualité, c'est un album qui va sortir en début d'année prochaine, qui s'appellera l'Empire de papier et une tournée un peu partout euh, dans la foulée.
3: Merci d'avoir répondu à mes questions, on espère vous retrouver bientôt. Et n'oubliez pas, chers auditeurs, que le prochain album sort au début de l'année. A bientôt et on se retrouve pour le concert.
5: Il n'y a pas de choix, mais jamais tu dis Je n'ai marre
6: de la vie. Toujours il y a espoir pour faire quelque chose. C'est comme ça, mon ami. C'est comme ça. C'est comme as ça. T'as pas
5: choisi tes parents, t'as pas choisi ta famille, t'as pas choisi de vivre ici. Dans le désert de l'oubli, t'as pas choisi ce continent Pour toi, c'était pas gagné qu'un jour petit Deviendrait grand, mais tu l'as passé Le cap de l'enfance T'as survécu à mille et une souffrances. T'es en sursis, mais tu cours plus vite que les balles T'as décidé de t'en aller pour fuir la peine capitale Ta récompense, elle est au bout du chemin T'en auras pas deux, t'en auras pas dix, t'en auras pas vingt T'as pas le choix, tu dois forcer ton destin Le vent de face vers ce continent lointain Vous êtes partis à 15, mais seuls les plus forts Ont survécu, vous n'étiez que trois arrivés à bon port, certains dans un radeau D'autres à la nage D'autres comme toi dans un avion calé Dans le train d'atterrissage Et là-haut dans le ciel, à moins 50 degrés, tout près de rejoindre l'éternel J'aimerais savoir à quoi t'as bien pu penser Pour échapper à madame la Mort une fois de plus qui t'attendait ta, ta récompense, vie. elle est au bout du chemin T'en auras pas deux, t'en auras pas
0: dix, t'en auras pas vingt T'as pas le choix, tu dois forcer ton
5: à l'enfer ici c'est pas le paradis mais bon t'en as rien à faire il ya plein de femmes et d'hommes comme toi venus d'ailleurs qui pensent qu'on a tous le droit ici bas à notre part de bonheur mais votre présence fait pas plaisir à tout le monde disent qu'ils peuvent pas accueillir toute la misère du monde il a pas à manger pour tout ça faut partir. moi je me gave mais toi va t'en mourir la récompense, elle est au bout du chemin T'en n'auras pas deux, t'en n'auras pas dix, t'en n'auras pas
0: vingt T'as pas le choix, tu dois forcer ton destin Le vent de face vers ce...
5: Criminel Tu rases les murs pour échapper Aux sentinelles Ils sont à ta recherche Nuit et jour Tu sais qu'ils ont déjà préparé Ton billet retour Ta punition Elle sera au bout du chemin Retour à la case départ Vers ton continent lointain Une fois là-bas t'auras pas le choix Tu repartiras Mort pour mort Autant tenter ta chance et la ta récompense, est au bout du chemin, t'en auras pas deux, t'en auras pas dix, t'en auras pas vingt,
0: t'as pas le choix, tu dois foncer ton destin, le vent de
3: de HK, que je remercie encore une fois de m'avoir permis de l'interviewer peu avant son concert. En avant pour un petit voyage dans le temps, avec l'histoire de la radio, présentée par Guillaume, suivi des musiques oubliées spéciales mûres de Colin.
5: Je fais à la France le don de ma personne.
7: Lundi 6 janvier 1975, ici Radio France, 0 heure.
2: Bonjour à toutes et à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le second épisode de l'histoire de la radio. Aujourd'hui, nous couvrirons l'histoire de la radio du début des années 20 jusqu'à la fin des années 30. L'année 1923 voit de nouvelles stations de radiffusion apparaître en France. La principale est due à l'initiative de l'école supérieure des postes télégraphiques et téléphones qui lance une nouvelle station dont le nom officiel est Poste de l'école supérieure des PTT, mais qui s'appellera par la suite Paris PTT. Cette radio aura une grande influence pour les années à venir. L'année 1924 voit la technique s'améliorer et les programmes des stations existantes se consolider. Cette année voit aussi se développer de nouvelles stations privées. Auront sens ainsi, fin 1925, 16 stations de radio en France, dont 6 d'État. Le 28 décembre 1906, la loi Bukhanovsky confirme le monopole d'État de la radio en France. Les stations existantes pourront continuer à émettre et des autorisations pourront être accordées durant un an mais l'ensemble des radios privées sera nationalisé au 1er janvier 1933. Il est prévu qu'à cette date, il ne devra rester plus que 3 stations nationales et 18 stations régionales. Elles pourront être privées ou publiques. Cependant, la France comptera en 1929 11 radios d'état dépendant des PTT et 14 radios privées. En 1933 naît Radio Luxembourg, qui deviendra dans les années 60 RTL. C'est aussi l'année où la France lance le plan Ferrier qui organise la radio publique, les radios publiques, les postes émetteurs et crée des régions radiophoniques associées aux radios publiques qui déterminent quelles radios devront émettre en quelle région. Au début des années 30, la radio sera de plus en plus utilisée comme outil de communication par les politiques mais aussi pour les annonces importantes. En voici un exemple en 1936 où des féministes justifient leurs actions et diffusent leurs réclamations envers le gouvernement de Léon Blum.
7: Sur l'hippodrome de Longchamp, hier après-midi, Quelques instants avant le départ du Grand Prix de Paris, des suffragettes, avec à leur tête Mme Louise Weiss, envahirent le terrain. Madame Louise Weiss est venue à notre micro et nous lui avons demandé le but de cette manifestation. Nous avons en effet risqué un geste hardi pour que les Françaises obtiennent toutes le droit d'être immédiatement associées à la direction de leur pays dont la vie matérielle et la vie morale sont en danger. Si nos suffragettes veulent avec une telle force, avec une telle passion conquérir un nouveau statut civil et politique, c'est pour améliorer le sort du peuple, pour l'aider à enfanter la mystique de force et de bonheur vers laquelle il tend. Afin d'obtenir ce statut, nos associés et nos sympathisants, cent mille adhésions, ont été jusqu'à l'extrême limite des moyens légaux. Elles ont jusqu'à présent mené leur propagande avec un courage et une bonne humeur dont le pays a été le témoin. Toutes les promesses leur ont été faites. Quelles sont elles qui ont été tenues On en est encore à parler de conseillères municipales adjointes facultatives désignées sinon élues. C'est insuffisant. Nous avons remis à la suite de notre manifestation une lettre au Président du Conseil lui recommandant non seulement de nous donner le droit de vote, mais encore de veiller au sort de nos enfants. Dans bien des agglomérations, nos petits sont sous-alimentés physiquement et dans toutes les écoles, ils sont suralimentés intellectuellement. Trop faibles pour protester, ils plient sous le fait du labeur qui leur est imposé. Nous tenons à votre disposition le dossier des lois des circulaires qui trouveront jusqu'aux 25 et 30 heures de classe imposées aux écoliers auxquelles il faut ajouter selon les âges 10, 20 et 30 heures de travail à la maison. Et pour eux les moins de 16 ans, les moins de 13 ans même que nous réclamons la semaine de 40 heures. Nous ne la réclamons pas pour nous, car alors le ménage de la France ne serait pas fait. Et c'est cette éventualité qui serait la pire de tout, n'est-ce pas, Monsieur le Président
2: Nous pouvons noter en 1934 la création de l'Orchestre de la Radiodiffusion Nationale ou Orchestre National de France, qui travaillera avec la radio jusqu'à nos jours. Les premières émissions scolaires seront faites quant à elles en janvier 1937. C'est durant cette même année qu'aura lieu l'inauguration de Radio 37, la dernière radio privée française de l'avant-guerre. C'est l'acteur, écrivain et chanteur Maurice Chevalier qui inaugure Radio 37, dont le studio se trouve à Paris. L'inauguration a été enregistrée et nous permet d'assister à la naissance de la dernière née des radios privées, avant plusieurs décennies.
8: Bonsoir Il y a de la joie Il y a de la joie, merci. Ah donc Radio 37 m'a demandé de parrainer, si j'ose dire, leur nouveau poste de radio. Oui enfin de, de le baptiser, quoi, comme on baptise des, des navires qui prennent la mer pour la première fois. Comment est-ce que je vais le baptiser le micro On ne peut pas lui casser une bouteille sur, sur le micro comme on fait sur la coque d'un navire. Ça risquerait de, de démantibuler le truc là. Ah bah ben, j'ai une idée, je vais l'embrasser, le petit micro. Hein Je vais lui donner la bise, et comme ça, ça ça le baptisera. Alors attention, messieurs, dames, chers auditeurs, une petite minute de recueillement pour la cérémonie. Je l'embrasse. Là. Là, écoute, petit micro, tu vas être bien gentil avec les auditeurs, hein. Tu avoir toujours des bonnes nouvelles. Et puis, pendant quelques temps, ben, vas-y mollement avec les émotions. Parce que, tu sais, ben, les émotions, on a eu... On a, on a, on a, pendant un moment comme ça, ça suffit. Et puis, alors, pas de parasites. Enfin, le, le moins possible, je vois. Et puis, et puis, écoute, alors, prends tous les auditeurs heureux, si tu peux, hein. T'as compris Allez, encore une bise. Là, ça y est. Radio 37
2: est Radio 37 organisera une campagne de publicité sans précédent dans la presse écrite et poussera les autres stations privées à utiliser également les journaux et les hebdomadaires pour leur communication. Son image auprès de la jeunesse ne sera jamais démentie et dès le début sa programmation musicale sera résolument actuelle. En 1938, avec la guerre qui se profile, l'État français établira la censure aux radios publiques puis privées. Cette année est également l'année de la création de la phonothèque nationale qui constituera le premier fonds du futur INA. Merci d'avoir écouté cette chronique, et nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle chronique où nous parlerons de la radio dans la Seconde Guerre mondiale. A très bientôt Vous écoutez Bruit de Couloir sur Décibel FM, tous les premiers mercredis du mois.
6: Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous un sujet d'actualité. En effet, les états unis d'Amérique ont élu leur 45 e président, Donald Trump. Donald Trump, que certains voient comme un incapable, un psychopathe et le plus idiot des américains. Ce qui me donne envie de vous faire écouter American Idiot de Green Day, une chanson que j'aime beaucoup. Et voilà, c'était American Idiot de Green Day. Bon, si Trump a réussi à se faire élire, c'est qu'il a peut-être de bonnes intentions pour son pays. Mais de là à stopper l'immigration en bâtissant un mur, il y a peut-être abus, non Le mur, vous savez, qui est le symbole de la séparation, de l'isolation, du renfermement sur soi. Et vous savez quelle chanson parle de toutes ces caractéristiques d'un mur Oui, vous savez, c'est parti pour Another Break in the World with Floyd. Et voilà, c'est tout pour l'Amérique. Et surtout, gardez en tête que nos élections à nous approchent. Et comme vous le savez, nous sommes en mois de novembre. Novembre c'est le début de l'hiver, c'est un mois plutôt triste. Alors je vous propose de finir sur un air calme, une pointe de tristesse, avec November Rain, des Guns N' Roses. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une bonne fin de journée.
3: Merci à nos deux chroniqueurs, Guillaume et Colin, pour ces rappels historiques. Et oui, les musiques oubliées, c'est aussi un peu d'histoire, non Allez, place à la cuisine de Trump avec Seb et David, suivi de la carte blanche des secondes de l'option Art du Son du lycée de Gourdon, on écoutera aussi la rubrique cinéma de Minoc et Colin.
9: Bonjour à tous et à toutes, nous sommes les développeurs et aujourd'hui c'est le conquistou. Alors David, Trump vient de gagner aux élections. Je me disais donc qu'on pourrait faire un spécial élection USA. T'en penses quoi
10: Bonne idée, mais avant, devinez à quoi correspond le bruit de la semaine.
8: Bing bing
9: bang On vous donnera la réponse à la fin. Bon, alors je vous explique vite fait. J'ai lu l'autre jour qu'une boulangère américaine avait fait deux gâteaux à l'échelle. L'un de la tête de Trump et l'autre d'Hillary. <rire> Elle a l'air de trouver ça drôle en tout cas. Oui, enfin, bref, comme je disais. Elle a fait des gâteaux représentant les candidats. Malheureusement, on ne pourra pas faire pareil. Parce qu'on n'a tout simplement pas les moyens de faire des gâteaux aussi détaillés que ça. As-tu des idées, David Bah ben moi, je me disais. Vu que Trump veut faire un mur
10: séparant le Mexique des États-Unis, on pourrait faire une recette mexicaine afin de découvrir un de leurs gâteaux. Ça tombe bien, j'ai vu une recette l'autre jour. Mon cul Tu viens de regarder sur Internet.
9: Mais non, pas du tout. Enfin, bon, passons à autre chose. Pour 12 petits gâteaux individuels, il vous faudra 125 g de beurre, 100 g de sucre, 4 œufs, 6 épis de maïs frais, 2 grosses cuillères à soupe de crème fraîche, 120 ml de lait, 4 cuillères à soupe de farine de riz, 2 cuillères à soupe de farine de blé, 1 demi-cuillère à café de levure chimique et une pincée de sel. Alors, il faut commencer par préchauffer le four à 180 degrés, puis... Battez le beurre en crème pendant 10 minutes. Ajoutez le sucre et continuez à battre, jusqu'à ce que le mélange augmente de volume. Ajoutez les jaunes d'œufs et continuez à battre. Égrainez les épices de maïs. Mixez les grains de maïs avec la crème fraîche et le lait jusqu'à obtenir une purée homogène. Ajoutez la purée de maïs au mélange précédent. Puis les farines tamisées, la levure et le sel, sans cesser de battre
10: battez, battez les, blancs les blancs en neige mais... ferme avec une passée de sel incorporez-les délicatement au mélange précédent versez la pâte dans un petit moule beurré laissez cuire 30 à 40 minutes jusqu'à ce que les gâteaux soient bien dorés mais voilà Seb je viens de trouver exactement la même chose sur saveurmexicaine.com
9: oh ça va je peux pas inventer les recettes
10: non plus et en plus j'ai changé quelques mots bon revenons à notre bruit
8: you people know a lot about trucks bing bing bang.
10: C'était tout simplement Trump en train d'imiter un camion. <rire> T'es sûr de ce que tu dis là, David Ben oui,
9: je vois pas ce que Bing Bing Bong pourrait vouloir dire d'autre. Bon, très bien. Écoutons maintenant une musique en rapport avec notre émission d'aujourd'hui. Bonne écoute. <musique>
0: No China
10: China All The Time de Bombs Away. Est-ce que vous avez trouvé le rapport avec l'émission Eh bien tout simplement, les paroles viennent de plusieurs discours de Trump lui-même. Bon,
9: c'est fini pour aujourd'hui. A mon avis, vous en avez tous eu assez avec ces élections.
10: On vous reverra le mois prochain avec une nouvelle recette, peut-être un peu plus fait maison
9: cette fois-ci, hein Seb Oh, ne t'inquiète pas, j'ai déjà quelque chose en tête. À la prochaine
3: Et c'est parti pour la carte blanche des secondes. Bonjour à
11: tous, nous allons vous parler de Donald Trump. Sorry to keep
0: you waiting, complicated
6: Je pense que ce monsieur a un problème avec les races et que c'est en train d'éclater en plein
12: jour. Trump est un homme politique sans aucune idée de la réalité. Il ne comprend même pas la course présidentielle à laquelle il participe.
3: Merci de m'avoir
8: écouté.
12: And Bernie Sanders with his, you
8: know, and Bernie Sanders with his you know super delegates everything else
0: Bernie Sanders uh, the minds of the voters
8: It's amazing. It's amazing. Yeah, I think most people do believe me. That's why we are having, and it's in our favor, a backlash.
2: Et bruit de couloir sur Décibel FM tous les premiers mercredis du mois.
13: Bonjour Colin. Bonjour Minoc. <rire> Alors, quel film as-tu choisi de nous présenter ce mois-ci Eh bien, ce mois-ci, je vais vous présenter France de François Ozon. Ah, très très beau film. Alors, euh, par quoi on va commencer On peut commencer euh, par présenter François Ozon peut-être, non Qu'est-ce que tu en penses Oui,
6: en effet, François Ozon qui est un réalisateur français donc formé à la Fémis. Et c'est un réalisateur qui fait un film par an. Par exemple, « Huit femmes, Potiche, dans la maison euh, ». Un parent depuis 1998, je crois, oui, c'est ça. Donc euh, ça lui fait une belle filmographie, quand même. Et il s'intéresse souvent à la part féminine dans ses films. Et il sait faire émerger une vérité cachée sur ses personnages.
13: Voilà. Et euh, c est, c est, c est toujours, il y a toujours un secret hein, chez Ozon. Euh, il y a toujours un secret qui, euh, euh, qui, qui fait finalement euh, euh, l'énigme euh, du, du film, l'énigme du scénario. Alors, euh, cette confusion du, du vrai et du faux, est-ce qu'on retrouve ça euh,
6: dans France euh, Oui, en effet, il y a des confusions du vrai et du faux dans France. Donc, France qui est un film plein de de vérité cachée avec des moments de, de mensonges et des moments de, de réalité.
13: Oui. Raconte-nous quand même, on peut quand même raconter, tout le monde ne l'a peut-être pas vu, euh, euh, certaines personnes vont le découvrir en DVD, peut-être qu'on on peut quand même, sans bien sûr raconter la fin, retracer un peu
6: l'histoire euh, de ce film. L'histoire de ce film, en fait, c'est un, un jeune homme qui était soldat donc, pendant la guerre, euh, guerre 14-18, qui mystérieusement en fait vient déposer euh, des fleurs sur la tombe d'un soldat allemand. Ce soldat étant, étant français, voilà. ce qui choque énormément euh, la, la, la femme donc du, du soldat. Voilà, la fiancé, enfin. Anna. Oui, Anna. Hein oui, Anna c'est pas sa femme. Ils vont se marier. Plus, ils devaient se marier après la guerre normalement. Voilà. Donc Anna, jouée par Paul Abir, une, une découverte totale pour moi. J'ai beaucoup aimé.
13: Oui, je crois que c'est pas que pour toi. C'est une découverte au cinéma et, et, et elle est excellente.
6: Oh oui, oui, franchement. Ce personnage est excellent, mais ce qui est spécial euh, chez cette actrice, c'est la façon dont elle joue Anna. Oui. Anna, qui est le, le personnage central du film en fait.
13: Mm -hmm. Ouais, parce que c'est elle qui va être
6: dépositaire euh, euh, du secret en fait. Voilà, c'est ça. Tout, tout le secret, tout ce qui est secret, elle, elle va tout savoir en fait. Mm -hmm. Ce que les autres personnages eux, ne sauront pas.
13: Ne sauront pas, voilà.
6: Donc euh, Anna, qui euh, voilà, découvre cet homme qui dépose des, des fleurs sur la tombe de son mari, décide alors de, de l'inviter chez elle. Et ce, ce jeune garçon français dit être un ami d'avant-guerre de, de France, en fait. Mmh. Ce que le, le père, au début, a beaucoup de mal à l'accepter, parce que vous, les relations franco-allemandes étaient très difficiles à cette époque. Ah bah oui. Je vous rappelle qu'on qu sort de la guerre, que, que ça a été une humiliation pour l'Allemagne. Donc euh, déjà, la famille a, a beaucoup de mal à l'accepter. Puis, euh, le... Puis le, ce jeune Français va raconter ses souvenirs avec, euh, avec Franz, donc, euh, le jeune enfant de la famille, enfin, le jeune enfant, je veux dire, le fils euh, du père et de la mère qui s'occupe sont... qui d'Anna. Donc...
13: Voilà, qui ont recueilli la fiancée de leur fils, en fait, voilà, après, ça. Ça... après la guerre. Oui.
6: Et donc euh, le jeune Français décrit Franz comme un garçon intelligent qui aime l'art, qui aime la musique, il dit qu'il lui a appris beaucoup de choses. Mais déjà, il y, a, il y a quelque chose de bizarre dans ce début de film. On voit qu'Adrien qu n'est pas tranquille dans ses propos. Mmh. D'ailleurs, vous, vous remarquerez que les parties où, qui se déroulent en Allemagne, où les personnages sont tous ensemble, sont en noir et blanc. Alors que lorsqu'Adrien lorsqu raconte sa vie d'avant-guerre avec France, les scènes sont en couleur. Et ça, c'est un détail extrêmement important.
13: Mmh. Oui, parce que, on va en reparler, je crois, euh, de ce, cette, euh, cette histoire de noir et blanc, cette utilisation du noir et blanc euh, et de la couleur. Mais euh, c'est vrai que ça, ça, ça rajoute euh, beaucoup euh, à, cette, euh, à cette histoire de faux-semblants. Oui, c'est ça. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut dire aussi euh, c'est un film qu'on peut aussi euh, juste aimer pour ses personnages, je crois. Hein, euh, alors ils sont très finement euh, interprétés, euh, ça c'est sûr, mais les personnages sont quand même très très bien de dessinés.
6: Oui oui oui, c'est vrai que les, les acteurs sont sont vraiment très bons. Je tiens à le rappeler. Il y avait donc Paul Abir qui est une totale découverte qui est une jeune actrice allemande, si je ne dis pas de bêtises, mmh. et Pierre Ninet, un acteur français déjà jeune et célèbre, et je célèbre pense que <rire> beaucoup, okay. de, beaucoup de, de gens le connaissent. Ouais. Donc on peut dire que Ozon est quand même un réalisateur qui sait tirer profit de ses acteurs. C'est ouais. vraiment un, un grand metteur en scène, et il sait qui mettre dans ses films. Voilà. Et avec ces deux acteurs, ça passe énormément bien. Ouais. Je, franchement, Adrien est, est un excellent personnage, et, et ouais. joué par Pierre Ninet, j'ai... J'ai cru, quoi. enfin, oui, J'ai cru de façon à dire, oui. voilà, Pierre Ninet, c'est vraiment euh, le jeune Français.
13: Quoi. Oui, c'est vrai. Alors, euh, peut-être avant de finir, on revient un peu sur cette histoire euh, de, de la couleur, parce que l'utilisation euh, de la couleur et du noir et blanc, on le voit souvent. Euh, souvent, on utilise le noir et blanc pour euh, se référer au passé. Mais là, c'est pas tout à fait ça. Ce réf... c'est pas tellement pour se référer au passé, le noir et blanc, ici.
6: Bah. Ben... Le noir et blanc, c'est beaucoup utilisé. Hein. Ça a été souvent fait, pour, comme par exemple, dans le tétro de, Copa, de, de Coppola. De Coppola, oui. oui, magnifique, oui. Mais ici, c'est vrai que l'interprétation est beaucoup plus difficile. Il semble qu'il y ait le contexte de 1919, donc euh, tout ce qui est le présent dans le film est en noir et blanc. C'est-à-dire c'est la vérité vraie. On l'a en face. Quand, les scènes en noir et blanc, normalement, c'est voilà, les scènes, c'est la réalité. On est en plein dans, dans cette époque, tout ce qui est franco-allemand, tout ce qui est relations compliquées.
13: Et, et, et le deuil.
6: Oui, oui le deuil le aussi. Le deuil, la sobriété du deuil. Euh... D'ailleurs, ce noir et blanc renforce le deuil. Hein. Et voilà. Et il y a ça, plusieurs séquences en couleur aussi. Et ces séquences en couleur font, font plus faux semblant, en fait, font plus mensonge. Par exemple, quand, quand le jeune Français ra raconte son passé avec le jeune Allemand ou alors quand, quand il se met à jouer du violon dans le salon en disant « Oui, France adorait le violon aussi, mmh. je lui ai appris moi-même. » Souvent aussi, il y a certaines scènes qui sont en couleur et qui passent brusquement au, au noir et blanc. Par mmh. exemple, la scène où, où justement Adrien est en train de jouer pour les parents de France. Et tout d'un coup, qui, euh, sûrement rongé par le remords, se met à avoir un malaise et arrête de jouer. Et là, tout d'un coup, l'image repasse en noir et blanc.
13: Mmh. Voilà, c'est le, le, la vision que, que l'on a d'Adrien. Euh, quand, quand il est lui-même, quand il est vrai, euh, il est en noir et blanc. Et quand, quand il est en couleur, en fait, c'est l'Adrien euh, fourbe, en fait. Hein.
6: Est, voilà, il est fourbe est... un peu, Adrien.
13: Il <rire> est un peu menteur, quand même.
6: C'est vrai, mais il cache un énorme mensonge.
13: Voilà, il cache un énorme mensonge. Voilà, donc euh, je trouvais que c'était intéressant de, de revenir sur cette technique euh, d'ozon. Et moi, ce que j'aimerais bien maintenant, euh, avant qu'on se quitte, c'est que tu nous dises mmh. ce que toi, tu as ressenti euh,
6: et pensé de ce film. Alors, ce que, que j'ai beaucoup aimé dans, dans ce film, c'est le rapport à la guerre, euh, donc euh, ce fardeau qui pèse sur le jeune Français, qui est très mal vu de tout le village euh, allemand, qui se disent « Waouh, ouais, mais un, allemand, euh, un Français qui fait la fête avec nous, mais où va le, euh, voilà, où va le monde ?» Il y a même des clubs des, des parents de, de jeunes soldats, comme on peut voir une scène qui a été inspirée d'un autre film, je crois, où ils disent euh, « Mais rendez-vous compte, c'est lui qui a tué nos fils. » Donc, euh, il, y a, il y a encore cette vision de « Les Français sont nos ennemis », Mmh. que j'ai trouvé très intéressante. Mmh. Les, les révélations du film sont surprenantes, franchement, ça vaut le détour. Oui. Et surtout quand on en apprend un peu plus sur le, le décès de Franz, quand on en apprend plus sur la réalité, sur sa vie aussi en France. Oui. Parce que Franz a vraiment vécu en France, mais pas vraiment comme l'a décrit euh, Adrien. Comme l'a décrit Adrien. Et mmh. quand on, quand Anna va se rendre compte de, de voilà de la vraie vie de son futur mari, c'est c'est tout un tas de révélations qui arrivent d'un coup comme ça et j'ai vraiment adoré ce moment Anna aussi est un personnage extrêmement intéressant c'est une femme victime des hommes et à la fois forte et le truc avec Anna c'est qu'elle est au milieu de tout elle est au courant de tout c'est elle qui a toute la vérité et en fait ce personnage a le pouvoir en quelque sorte si elle voulait, si elle voulait, si elle voulait briser les autres ou voilà, mettre la vérité au grand jour elle pourrait le faire c'est ça que ce personnage est tout, vraiment au centre du film. Tout à fait. C'est ce que je veux dire par là. Donc elle, elle, elle cache la vérité qu'on se cache d'un pays à l'autre. Parce que Adrien lui, pense que les parents de France ont connu la vérité et que, et que justement, il leur, il leur pardonne. Alors que les parents de France sont persuadés qu'Adrien que, que était un ami très proche de France. Oui. Et fr franchement, je, je vous, allez voir le film juste pour, pour avoir cette révélation. Vous allez voir que c'est... Une très grosse surprise.
13: Oui, 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 je suis d'accord. C'est un film euh, absolument euh, magnifique. Alors, on ne le verra peut-être pas au cinéma parce que maintenant, euh, ça fait un moment qu'il est sorti, mais il sortira en DVD et puis euh, il y a des streamings euh, possibles. Euh, vraiment à ne pas rater. Et à ne oui, pas en rater. J j en effet,
6: j'en ai profité pour le voir au cinéma, mais il sortira bientôt, vous n'en faites pas.
13: Voilà. Eh bah ben merci Colin, euh, au mois prochain
6: Bah ben merci à toi Minoc hein. donc euh, On se retrouve le mois prochain, je vous laisse Au revoir Au revoir
3: Merci Colin de nous avoir donné envie de voir ce film Et voici le moment tant attendu Du petit débat de l'of
6: Et maintenant c'est l'heure du débat de Love
11: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour clore cette émission spéciale, on retourne à Gourdon et on vous propose un petit débat sur un sujet un peu plus futile que l'actualité américaine, mais qui a aussi son importance. En bref, dans notre lycée, avant les vacances de Toussaint, l'administration nous a annoncé que le portail nous serait « fermé entre guillemets, », c'est-à-dire que nous ne pouvons plus entrer ou sortir quand nous le voulons grâce à notre carte jeune. Pour mettre tout ça au clair, j'ai demandé à quelques personnes de venir. Pour commencer, Madame Bousquet-Dreux, proviseure adjointe de la cité scolaire, Claire Minier, assistante d'éducation, Élie, élue au conseil de la vie lycéenne, et Roc, élève de première commerce. Madame Bousquet-Dreux, pouvez-vous commenter cette décision de l'administration, s'il vous plaît
14: Tout à fait. Donc pour commencer, il faut savoir que cette décision a été euh, l'émanation d'une réflexion collective menée depuis la rentrée. Euh, en effet, les, les directives euh, ministérielles depuis euh, fin août et début septembre étaient très claires quant aux consignes de sécurité à, à appliquer au sein de nos établissements scolaires. L'actualité, comme vous le savez tous, est en effet euh, plus que chargée et euh, la sécurité à l'intérieur de, de l'établissement doit être assurée, euh, la sécurité des biens et des personnes, par le chef d'établissement. Ainsi, après plusieurs semaines d'observation, nous avons pu constater euh, quelques dysfonctionnements lié à l'utilisation de la carte jeune pour ouvrir le, portail du, le portillon du lycée. Euh, en effet, nous avons constaté que beaucoup de collégiens profitaient de l'ouverture du portail par les lycéens pour pouvoir eux aussi euh, sortir du côté de la piscine. De même, des élèves euh, rentrés par, euh, par groupe, parfois par euh, dizaine, une dizaine d'élèves qui rentraient en même temps et qui nous empêchaient de les identifier. Euh, nous avons également eu des entrées d'adultes de parents d'élèves au sein de l'établissement alors qu'ils n'y étaient pas autorisés par l'intermédiaire de cette carte jeune. Toutes ces mesures et toutes ces observations nous ont donc amené à réunir le CVL, le conseil de la, de la vie lycéenne, le 18 octobre, réunion au cours de laquelle nous avons donc expliqué aux lycéens les, les, notre décision qui a été de bloquer les cartes jeunes pour ne plus permettre l'accès vers l'extérieur. Donc cette décision est effective depuis le 3 novembre il faut savoir que ce n'est pas du tout une mesure répressive à l'intention des lycéens, mais vraiment une mesure de responsabilisation qui s'adresse à de futurs adultes et citoyens. Donc, Nous avons estimé que les lycéens avaient la maturité et l'intelligence nécessaires pour entendre cette décision et la comprendre et la respecter. Certains nous ont reproché de les infantiliser, de revenir en arrière. Ils se sentaient à nouveau considérés comme des collégiens. Donc, Nous avons passé du temps à expliquer qu'il ne s'agissait pas de diminuer les libertés ou ou de les empêcher de sortir lorsqu'ils le souhaitaient, mais simplement de répondre à des directives nationales et de pouvoir assurer la sécurité de tous au sein de l'établissement. Il faut savoir que les assistants d'éducation et les conseillers principaux d'éducation ont également pris en charge cette décision et permettent aux élèves de sortir à intervalles réguliers. À chaque heure de cours, à chaque sonnerie, l'ouverture du portail est assurée par un assistant d'éducation. Nous pensons, pour finir, que la sécurité est l'affaire de tous et, au regard de l'actualité, avec cet état d'urgence qui est également prolongé. Nous pensons que tous collégiens, lycéens, membres de la direction, mais également membres de la communauté éducative, nous devons être solidaires et nous engager dans l'assurance de cette scolarité. Et nous comptons également sur les membres du, du CVL pour nous aider à faire comprendre et accepter cette décision. Et nous savons dès, dès aujourd'hui qu'ils sont force de proposition et seront à nos côtés pour proposer des, des solutions qui permettront à la fois d'assurer la sécurité de tous et de maintenir la liberté également au quotidien au sein de la cité scolaire Léo Ferré.
11: Merci beaucoup madame pour cette explication
14: qui a peut-être
11: permis de clarifier la situation. Je donne donc maintenant la parole à Claire afin de mesurer concrètement les conséquences de cette décision.
1: Alors euh, moi je suis assistante d'éducation au sein de la vie scolaire du lycée, euh, c'est vrai que les, les deux premières semaines euh, c'était un petit peu le cafouillage, les élèves ne savaient pas trop si ça allait vraiment être mis en place ou si c'était juste une disposition temporaire. Donc il y a eu quelques élèves rebelles, on va dire, qui ne voulaient pas trop se plier à ce dispositif. Mais depuis maintenant deux semaines, c'est rentré, c'est intégré et les élèves savent que le portail va s'ouvrir à une heure précise. Et donc on n'a plus trop de problèmes d'élèves en retard ou euh, d'élèves qui profitent du, du fait que le portillon ne fonctionne plus pour euh, se chercher des excuses d'absence ou, ou ce genre de choses. Après nous, euh, plus au niveau de nos missions euh, à la vie scolaire, on a un petit peu plus renforcé la communication interne avec la personne qui travaille à la loge, euh, que ce soit pour les entrées ou les sorties. Et euh, nous, on a allongé un petit peu, de quelques minutes, les temps de portail pour que tout le monde... Euh, enfin qu'il n'y ait pas de retardataire et que tout le monde puisse aller et venir sans non plus être bloqué pour juste quelques à quelques minutes près. Quoi. Euh, sinon après, nous, comme on doit gérer aussi le flux des élèves, ça nous a simplifié aussi notre travail sur les élèves qu'on inscrit en études, au foyer, en salle de musique, parce que maintenant on, on sait qu'une fois qu'ils sont inscrits, ils ne peuvent plus aller et venir à l'extérieur. Et c'est vrai que par exemple quand on a les exercices incendie ou ce genre de choses. On est certain de l'effectif qui est à l'intérieur de l'établissement. Voilà. Mais après, euh, sinon ça, nous en termes de, de travail, ça nous a pas. Euh, C'est même plus positif que négatif. Et je trouve que les élèves euh, maintenant respectent bien
11: euh, cette, cette disposition et, euh, et l'ont accepté en fait. Donc euh, au début, les élèves donc n'ont pas tous compris cette décision et ça a suscité des discussions un peu vives parfois. Donc Rock va nous expliquer le point de vue des élèves.
15: Il y a eu certains élèves qui se sont, comment dire, révoltés par cette annonce. Ils n'ont pas tous compris, c'était comme a dit Madame Bousquedreux. Vraiment, ils croyaient que c'était de l'enfantillage. Certains ont quand même décidé d'aller voir les CPE du lycée. Bon, après ils ont été calmés par les autres. Bon, il y en a qui sont restés beaucoup plus calmes. Après c'est sûr, en parlant de la, de la vie scolaire, de la loge, a force, comme disait Claire, les deux premières semaines, ça a dû être un, un calvaire, parce que tout le temps les, les enquiquinés, en sonnant à la loge, en allant les voir, est-ce que vous pouvez ouvrir et tout, bon, vraiment, franchement, ça devait vous, vous énerver. Par rapport au bac pro commerce ou mode, il y, y en a qui, là, pendant cette période, font des stages au tout début. J'ai des amis qui sont restés dans le lycée croyant qu'elles pouvaient sortir par exemple à 8h30. On est allé au portail, on a sonné, là j'ai pas voulu, ce qui est compréhensible. On est allé voir la vie scolaire, pareil ils n'ont pas voulu. La vie scolaire a quand même enfin, a attendu le portail, mais je pense a ouvert un tout petit peu plus tôt pour qu'elle puisse partir et arriver à l'heure.
11: Ellie en tant qu'élu, tu as peut-être des arguments à avancer ou quelques solutions à proposer
12: — Oui. Eh bien nous, au CVN, donc, nous avons eu à jongler entre plusieurs discours puisque, et entre plusieurs autorités, entre guillemets, puisque d'abord, ben, nous avions le, la voix des élèves qui, étaient, qui, au début, étaient tous affolés, alarmés. Ils voulaient tous monter au créneau contre cette décision qui, pour eux, ressemblait plus à une privation qu'à un bénéfice en fait sécuritaire et, euh, et puis nous devions jongler entre le discours donc de, de l'administration qui pour eux c'était tout à fait clair qu'il fallait absolument restreindre cet accès pour pouvoir garantir une sécurité beaucoup plus importante au sein de l'établissement et euh, ne plus être confronté à des intrusions euh, de personnes étrangères à l'établissement. Et puis nous avions aussi à jongler entre le discours de nos CPE qui eux-mêmes essayaient de temporiser un peu la chose et de nous faire réfléchir sur cette situation et je pense que au fil du temps, et ça commence même à se voir, comme le disait Claire, euh, les élèves commencent à comprendre et pour eux ce qui les a le plus dérangés c'est qu'en fait ils n'ont euh, pas vraiment compris cette décision puisqu'ils étaient habitués euh, à entrer et sortir comme ils le voulaient depuis euh, maintenant deux ans pour, pour certains, voire trois ans, et euh, pour, les, pour les élèves de seconde c'était la liberté enfin retrouvée. Euh, par rapport au collège où on est obligé de rester en étude où on a des heures d'études, où les surveillants ne sont pas euh, gentils avec nous en études. Et donc nous avons eu affaire à tous ces débats et... Euh plusieurs personnes sont venues nous voir en nous demandant qu'est-ce qu'on allait faire, est-ce qu'on allait s'asseoir dans la cour, est-ce qu'on allait forcer le portail ben, On leur a dit non, il fallait réfléchir d'abord et plutôt parler avant de faire, parce que c'est quand même le plus important, je pense, d'engager de, une voie de, de discussion. Et c'est ce qui a été fait, puisque d'abord elle a été initiée donc par la direction qui nous a réunis, le CVL, afin de nous expliquer tout ce qui a été, tout ce qui a été décidé et pourquoi ça a été décidé. Et puis ensuite, eh bien, nous nous sommes donc réunis une seconde fois et au début au début, nous avions prévu de parler donc assez longuement de, cette, de ce problème qui était pour nous le portail. Et pour l'instant, nous n'avons pas trouvé de solution qui puisse convenir à tout le monde puisque c'est ce que certains élèves nous disaient. Il faut absolument trouver une solution qui puisse convenir à tout le monde. Nous n'en avons pas trouvé. Je pense que ce n'est pas possible d'en trouver une puisqu'il y a beaucoup trop de, de choses à, à gérer et à coordonner pour qu'on puisse trouver une solution qui satisfasse à la fois les élèves à la fois l'administration, à la fois les surveillants et à la fois l'éducation nationale elle-même puisqu'elle impose aussi des directives et on ne peut pas faire outre ces directives.
11: Comme on a pu l'entendre, même à notre petite échelle, le vivre ensemble nécessite beaucoup de diplomatie, de discussion, de compromis et d'écoute. J'espère que cela vous a intéressé et vous a éclairé sur notre situation. Un grand merci à Madame Bousquet-Dreux, Claire, Roque et Elie. Moi, je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau débat et la bise aux chats.
3: Merci Jolène pour ce débat une petite annonce au passage, l'association Un train peut en cacher un autre expose à la bibliothèque intercommunale de Gourdon du 29 novembre au 29 décembre. L'exposition est accompagnée d'un cadavre exquis écrit par les artistes. Nous en avons assuré l'enregistrement et le montage. En voici une courte mise en bouche et le texte complet le mois prochain.
13: Rêve, rêve petite sœur.
11: Quand viendras-tu
13: Que je ne sois pas là.
11: L'arc-en-ciel fondit en larmes.
13: Le ciel resta blanc d'étonnement.
11: Et la musique nous emporta par-dessus les montagnes.
13: Regardez le monde sans visière, avec l'œil qui interroge.
11: La réponse est lointaine.
13: Elle ne répond qu'à l'avenir.
11: La rosée du jardin coule doucement. Le petit piaf
13: s'étire, il sourit. Hum, quelle belle nuit si on sourit trop, on finit par avoir des crispations aux
11: zygomatiques. <rire> Ce qui amuse les zygotons. Oh,
13: quelle aventure Je
11: me suis sentie
13: tout chose. Je me souviens, la place était déserte. Du
11: miel et de l'été dont je me souvenais si mal.
13: La chaleur s'époumonait.
11: De l'autre côté de la rivière, l'ombre du vent s'est arrêtée. Je me suis assise sous le grand chêne.
13: L'angoisse n'est pas loin de monter.
11: Elle engendre la cacophonie de l'inconnu. Attends-moi, je pars.
3: N'hésitez pas à réagir et à partager vos idées sur notre page Facebook Bruit de couloir. Et oui, vous l'avez sans doute deviné, Bruit de couloir, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cette émission plus centrée sur l'actualité et le monde vous a plu. Je pense que cette élection n'a pas fini de faire du bruit. Cette émission a été réalisée et montée par Élie, Colin, Guillaume, Jolaine, Seb, David et moi-même. Sans oublier nos camarades de seconde qui nous soutiennent dans nos projets. Nous remercions Camille et Hélène pour nous avoir encadrés avec notre doyenne Minoc qui a en plus participé à l'émission. Nous faisons un grand merci à HK, Madame Bousquet-Dreux, Claire et Roc pour nous avoir consacré du temps. Retrouvez-nous sur notre page Facebook Bruit de Couloir pour réagir sur l'émission et réécoutez-nous en podcast sur notre audio-blog Arte qui se nomme lui aussi Bruit de Couloir ainsi que sur le site internet de DéciBel FM. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et une bonne écoute.